0: Chers auditeurs,
2: bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Révelino Ibrahim et voici les titres à la une du jour. Bamenda replonge dans la violence des manifestations anglophones, reprise du procès du général putschiste Amadou Ayasanogo et le dialogue de tous les espoirs s'ouvre en République démocratique du Congo sous l'égide de la Senko. Voilà pour les grandes lignes du jour, mais avant de les développer, Guillaume Kabisoso nous présente le bulletin des informations.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la présidentielle ghanéenne où les chefs de l'État sortant, John Dramani Mahama, serait en tête avec un score de 49,3% des suffrages, selon des résultats partiels glanés jeudi au lendemain du scrutin auprès des 50 circonscriptions électorales sur le 275 du pays. Selon les quotidiens Joy News, Nana Akufo-Addo, le candidat du plus grand parti de l'opposition ghanéenne, le nouveau parti patriotique, suit des prêts avec 48,9% des suffrages, soit 718 532 voix. Les cinq autres candidats n'ont obtenu qu'un total de 27 123 voix, soit 1,95% des suffrages. Les activités économiques sont presque au ralenti dans le pays puisque les travailleurs de la fonction publique suivent à partir de leur bureaux la poursuite du décompte des voix via la radio ou la télévision. Quelques 15 millions d'inscrits étaient appelés mercredi à élire leur président pour un mandat de 4 ans ainsi que leurs 275 députés. Sept candidats étaient en liste pour cette présidentielle, dont une ex-première dame, Nana konadou Anieman Rawlings. Mais la bataille séjour entre les rivaux historiques, les présidents sortant... John Mahama et les leaders du NPP Nana Akufo-Addo. Si aucun des deux principaux candidats ne remporte plus de 50% de voix, un second tour aura lieu courant décembre. En République démocratique du Congo, début jeudi à Kinshasa, des discussions directes entre les participants au dialogue de la cité de l'Union africaine et ceux qui n'y ont pas pris part sous la médiation de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques catholiques ont fait savoir mercredi qu'ils attendaient le dépôt des listes nominales des participants à ces travaux. Les prélats catholiques ont rencontré mardi dernier des représentants des composantes qui ont participé au dialogue de la cité de l'Union africaine et celles qui n'y ont pas pris part. Depuis la fin du dialogue le 18 octobre dernier, les évêques catholiques ont été chargés par le président Joseph Kabila de mener une mission des bons offices auprès des acteurs qui ont pris part à ces dialogues et ceux qui l'ont boycotté pour tenter de trouver un consensus. La question de la gestion du pays après le 19 décembre, date marquant la fin du mandat présidentiel de Joseph Kabila, divise les deux camps. Les participants au dialogue, boycottés par une importante partie de l'opposition, avaient décidé que le président Joseph Kabila puisse rester en fonction et que l'élection du nouveau chef de l'État soit organisée en avril 2018. En Égypte, interpellation d'une avocate et militante des droits de l'homme. Aza Soliman a été arrêté par la police dans son domicile de la capitale égyptienne, le Caire. Fondatrice du Centre pour l'Aide Juridique des Femmes Égyptiennes, Maître Soliman avait déjà été interdite des voyages et son compte en banque avait été gelé. Les motifs de son arrestation n'ont pas été élucidés, même si certains considèrent qu'elle entre dans le cadre d'une enquête visant des membres de la société civile. Cette enquête qui avait démarré en 2011 a créé des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Égypte après que la police de celle-ci a décidé de fermer plusieurs ONG et tenté d'arrêter plusieurs de leurs employés américains. Un tribunal égyptien avait décidé en septembre dernier de geler les avoirs de cinq autres activistes des droits de l'homme et trois des ONG accusés d'encaissement des fonds étrangers. 11 opposants arrêtés en novembre pour avoir tenté de défier une interdiction de manifester ont été relâchés mercredi en Djamena, la capitale du Tchad. Les 11 opposants ont été libérés pour infraction non constituée sur décision du tribunal de première instance de Djamena. Ils avaient été arrêtés le 19 novembre lors d'une mobilisation en Djamena à l'appel du Front d'opposition nationale pour l'alternance et à FONAC qui tente de secouer le régime du président Idriss Déby Itno. Les opposants étaient poursuivis pour participation à un attroupement non autorisé. Syndicats, opposition et sociétés civiles tchadiennes dénoncent la gestion de la crise socio-économique et budgétaire par le régime d'Idriss Déby, qui a mis en place une série de mesures d'austérité censées sortir le Tchad de sa zone actuelle de turbulence. En Libye, les forces pro-gouvernementales de Tobrouk ont repoussé une offensive d'un groupe d'insurgés armés ce mercredi. Selon des sources militaires, l'offensive aurait été lancée par des milices liées à la brigade de défense de Benghazi et qui auraient été rejointes par des tribus de l'Est. Ces groupes armés tentent de reconquérir des installations du croissant pétrolier libyen passées sous contrôle des autorités basées dans l'Est du pays. L'offensive intervient après plusieurs mois de calme dans la région. Les assaillants auraient brièvement pris le contrôle de la ville de Ben Jawad avant d'être repoussés par le milice de l'autoproclamée armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Mais des informations contradictoires circulent puisque le colonel Mofta al Magariev, commandant des troupes chargées par Kali Haftar de surveiller et protéger les installations pétrolières, assure qu'il n'y a aucun affrontement direct sur le terrain. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
4: Mais tu vas où comme ça
2: Channel Africa, Channel Africa, Channel Africa, la voix de la résistance africaine. retrouve nous sur www.channelafrica.co.za. Le procès du général Amadou Aya Sanogo a repris ce jeudi au tribunal de Sikasso. Les avocats du général Aya Amadou Sanogo ont relevé mercredi l'incompétence de la cour d'assises à juger des militaires. Retour sur quelques détails de cette journée. Le procès du général putschiste Amadou Ayasanogo avait été suspendu lundi dernier pour permettre au parquet de faire venir la vingtaine de témoins cités dans cette affaire dite des bérets rouges. Selon la presse malienne, mercredi, la cour d'assises a rejeté la demande du renvoi du procès à une autre session et de la demande de liberté provisoire du général et de ses co-accusés, formulée par la Défense. La demande de renvoi était basée sur le fait que tous les 23 témoins cités n'étaient pas présents à l'audience mais le juge a tout de même suspendu le procès lundi dernier et à deux autres reprises pour permettre entre autres aux témoins de l'accusation de se rendre à Sikasso. Le béret rouge Mohamed Diara, un des témoins clés de l'accusation, est appelé à témoigner au cours de ce procès. La presse malienne a raconté comment ce dernier avait miraculeusement été débarqué pour être remplacé par un certain lieutenant Aboubakar Kola, détenu à l'école d'application de Kati. Quatre ans et demi après les faits, Mohamed Diara, lui, est toujours en vie, bien qu'il se soit battu entre-temps dans le nord du pays, en 2013, aux côtés des troupes françaises, et à Kidal en mai 2014, lors de la désastreuse visite du premier ministre de l'époque, Moussa Mara. Il ne sait toujours pas pourquoi il a échappé à la mort, cette nuit macabre du 3 mai 2012, au cours de laquelle 21 de ses frères d'armes, dont la plupart avaient son âge, furent jetés dans une fosse commune et tués à coups de Kalachnikov. Les combats avaient fait rage dans la ville entre les bérets verts du capitaine Amadou Ayasanogo qui ont chassé Amadou Toumani Touré du pouvoir cinq semaines plus tôt et les bérets rouges du colonel Abdin Guindo fidèle au président déchu. Ce sont ces derniers qui auraient lancé les hostilités. Pour rappel, le général Sanogo et ses co accusés sont jugés pour enlèvement et assassinat, complicité d'enlèvement et d'assassinat de béret rouge, dont les corps ont été retrouvés en 2013 dans un charnier à Diago, une localité située à une dizaine de kilomètres de Kati, sur les hauteurs de Bamako, la capitale, où la junte avait établi son quartier général après le coup d'État du 22 mars 2012. Le général Pouchiste encourt la peine de mort. Le procès s'est ouvert le 30 novembre dernier à Sikasso, à 380 km au sud de Bamako, la capitale difficile reprise du procès du général Amadou Ayasanogo et ses co-accusés à noter aussi que la cour n'a accédé à aucune demande des avocats de la défense qui ont par la suite soulevé certaines irrégularités portant sur la procédure devant la cour d'assises et sur la compétence même de cette dernière à juger des militaires mais après de vifs échanges entre les avocats des partis civils et ceux de la défense sur ces questions le président de la cour a suspendu l'audience pour permettre aux juges de statuer sur les exceptions, soulevées par la défense. L'audience a donc repris ce jeudi, toujours très suivi par les supporters du général Amadou Ayasanogo. Le dialogue inclusif tant attendu sous la médiation de la Senko a démarré ce jeudi. L'objet de cette rencontre est de trouver une issue positive aux problèmes politiques congolais tout en mettant sur la même table le président de la République, Joseph Kabila et l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Cette rencontre vise à permettre d'engager des vraies discussions sur les divergences résiduelles, notamment le sort des institutions après le mandat du président Joseph Kabila qui doit s'achever le 19 décembre. Retour sur ces assises avec Guillaume Kabisoso.
3: Le mandat du président Joseph Kabila s'achève le 20 décembre. Mais la présidentielle, devant permettre le choix de son successeur, n'a pas été organisée, engendrant des violences dans un climat politique délétère. Pour éviter que le pays ne retombe dans les chaos de deux guerres qui l'ont ravagé entre 1996 et 2003, la communauté internationale multiplie les appels au compromis. Mardi encore, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté tous les acteurs politiques en RDC à adhérer à la médiation engagée par la conférence. Épiscopale Nationale du Congo afin de parvenir à une solution consensuelle et pacifique à l'impasse actuelle. L'enjeu est de conclure un accord permettant d'organiser une transition jusqu'à l'élection du successeur de Joseph Kabila à qui la constitution interdit de se représenter. Mardi, les évêques catholiques ont reçu les responsables de la majorité et de toutes les tendances de l'opposition. » Les prélats ont rencontré en particulier l'opposant historique Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui menace d'appeler à des manifestations pour contraindre le président Joseph Kabila à abandonner le pouvoir à partir du 19 décembre, si aucun accord politique n'a été conclu d'ici là. Selon un diplomate, le fait que Étienne Tshisekedi ait accepté de se déplacer est un signe encourageant dans la mesure où celui-ci ne bouge habituellement pas de chez lui. L'UDPS a boudé le dialogue national ayant débouché en octobre sur un accord entre la majorité présidentielle et une frange minoritaire de l'opposition consacrant le renvoi de la présidentielle à une date non fixée et le maintien au pouvoir de M. Joseph Kabila en contrepartie de la nomination d'un premier ministre issu de l'opposition. Le rassemblement de l'opposition constitué autour de l'UDPS a refusé cet accord exigeant un véritable dialogue inclusif dans l'esprit de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur les Congos votés en mars 2016. Ces nouvelles négociations devraient se dérouler en un temps réduit, soit trois jours, avec un petit nombre de participants représentant les signataires de l'accord d'octobre et ses détracteurs. Plaidant la nécessité d'obtenir les consensus le plus large possible, la Senko avait entamé sa médiation en septembre, en quittant les dialogues nationaux après la mort d'une cinquantaine de personnes en deux jours de violence ayant éclaté en marge d'une manifestation du rassemblement à Kinshasa. Vendredi, la Cinco avait dit craindre que le pays n'est sombre dans une situation incontrôlable, faute d'accord. La majorité présidentielle avait alors rapidement pris acte de l'échec des bons offices des évêques, faisant craindre à certains que le scénario du pire soit enclenché dans un pays n'ayant connu aucune transition pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. Alors que se multiplient les pressions diplomatiques, le président Joseph Kabila a comme Rémi Lassinko en selle lundi en lui demandant de poursuivre son œuvre. Les évêques catholiques congolais ont néanmoins fort à faire. Deux points cruciaux doivent notamment être éclaircis. Il s'agit de la date précise des élections. La question de l'avenir du président Joseph Kabila à la tête du pays depuis 2001. Joseph Kabila ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir, mais ses détracteurs veulent obtenir l'assurance que la constitution ne sera pas modifiée et qu'il ne va pas se représenter à la prochaine élection présidentielle.
2: Après une courte accalmie mercredi, la tension est remontée d'un cran ce jeudi à Bamenda, au Cameroun. Les avocats et enseignants anglophones qui ont encore pris la rue ont été déguerpis à coups de gaz lacrymogène et balles de plomb. La violence s'est rapidement propagée dans tout Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, en fin de matinée. Les jeunes ont barricadé des routes, brûlant des pneus et même des biens publics et privés. Pour le journaliste et analyste politique Simon-Pierre Etoundi, le rejet du fédéralisme décrété mardi par le Premier ministre camerounais a ravivé la polémique, d'autant plus que les revendications anglophones ne sont toujours pas abordées.
5: Au départ, les, les pratiquants du droit, les avocats anglophones ou les enseignants n'avaient pas mis à, à, à titre principal la question du, du fédéralisme à l'avant de leur manifestation. Il était question tout simplement. Euh, de, de respect de la, spécificité, de la spécificité de la zone anglophone en ce qui concerne la pratique du droit et en ce qui concerne les enseignants, sur le fait que euh, les enseignants et les formateurs de formateurs qui devaient euh, travailler dans ces régions-là devaient être suffisamment outillés en anglais pour pouvoir dispenser euh, les cours dans le, de meilleures conditions. Mais évidemment que après coup, la question du fédéralisme est, est une vieille querelle entre les partis anglophones et, les, et, la, et, la, et la partie francophone du, du Cameroun. Elle est juste revenue sur la table, mais ce n'était pas le cœur du problème. Maintenant, les acteurs politiques, notamment ceux de la zone anglophone, essayent de, 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 de récupérer euh, cette revendication-là pour la mettre à nouveau sur la table. Mais de manière générale, lorsque l'on essaye de prendre l'écho général dans l'ensemble du pays, ce n'est pas un sujet tabou pour l'ensemble des Camerouns, la question du, 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 du fédéralisme, mais il est tout simplement question de garder en tête le principe de l'unité nationale et de l'indivisibilité du Cameroun.
2: Lorsque vous regardez un peu euh, la manière dont la situation évolue, vous pensez que le Cameroun pourrait euh, trouver une issue favorable d'ici quelques temps
5: La revendication portant sur le, la, la forme de l'État camerounais, donc de l'organisation euh, de manière claire du fédéralisme, n'est pas une, une revendication nouvelle. Euh, elle est déjà depuis des indépendances, dans la, la foule des indépendances, elle est souvent revenue de manière stricte sur la table. En réalité, aujourd'hui, elle revient sur la table à la suite d'un certain malaise social qui interpellait un certain nombre d'acteurs. Mais je ne pense pas absolument qu'aujourd'hui, euh, c'est la question du fédéralisme qui cristallise euh, le mécontentement. Je ne pense pas sincèrement que ce soit la question du fédéralisme, de la forme de l'État qui cristallise le mécontentement. Mais je ne peux pas lire dans une boule de cristal pour dire que si, d'aventure cette fois-ci, on n'a pas trouvé euh, une solution au, à la question du fédéralisme, il y aura un embrasement, je ne pense pas. Et Les Camerounais sont suffisamment intelligents, des deux bon ceux euh, anglophones comme euh, francophones, pour trouver euh, un terrain d'entente pour euh, repartir sur de nouvelles bases.
2: Amnesty International a publié ce jeudi un communiqué sur la lutte contre le terrorisme. À cet effet, l'organisation salue les lois adoptées récemment par le Sénégal. Il s'agit entre autres d'une loi qui revise le code pénal et le code de procédure pénale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. François Patuel d'Amnesty International a été interrogé par Guillaume Cabisoso.
6: Il y avait la présence de beaucoup de, de chefs d'État donc surtout de la sous-région, hein. le, le président du Nigeria y était, le président Sassou Gesso et beaucoup d'autres, surtout les pays touchés par, par le périphérique, mmh. le Nigeria, le Cameroun, ils ont tous été là.
2: Alors on sait que le thème était euh, l'Afrique face à ces défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions euh, efficientes. Est-ce que... Euh, les participants ont pu élaborer des solutions pratiques et justement et efficientes sur le terrain.
6: Bon, pour, concernant les solutions, le, la, le comité d'organisation a fait, a, fait, a fait une déclaration, une, une, un communiqué de presse a indiqué qu'il fera très vite face à la presse pour livrer les, les conclusions qui ont été retenues euh, pour ce sommet. Il faut retenir que en tout cas. Pour le moment, rien concernant, concernant les conclusions et les, les conclusions retenues comme solution face au quéris été n'a été communiqué pour le moment. Ils ont promis de faire face à la presse. Tout ce que, que j'ai retenu de ce sommet, c'est le discours du président Macky Sal, et un discours qui a été hautement euh, de coloration islamique, j'allais dire. Il a beaucoup parlé de l'islam, il a beaucoup parlé d'islam, mais... Euh, pour, le moment. pour le moment, on ne peut pas on ne peut pas communiquer les des solutions qu'il a retenues pour le problème.
2: Non. Et lorsqu'il pour... parlait de l'islam, il mentionnait les jeunes qui, sous le nom justement de l'islam, euh, rejoignent les groupes euh, terroristes, ou bien il a évoqué autre chose, le côté pur de la religion
6: La euh, a surtout parlé de, du rôle de l'islam, du rôle de l'islam dans, dans, dans la lutte contre le, contre le terrorisme. Il a montré que l'islam n'a rien à voir avec le le terrorisme, et à travers ses explications, il a cité par exemple le livre de, du professeur Suleiman Bachir Diagne, Comment se en islam, pour, pour attayer ces ces ce, 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 ce dire, quoi. Euh, il y a aussi le président euh, le président du Nigeria euh, qui, a, qui, a aussi, qui a aussi parlé on peut dire comme le président Macky lui a dit que l'islam n'a rien, rien à voir avec, avec le djihadisme avec le djihadisme, donc le djihadisme donc vous voyez que c'est surtout, surtout une plaidoirie pour l'islam euh, face à, au, au péril djihadiste. Et si on sait que beaucoup de monde pense que, en tout cas assimile le, le, le terrorisme à l'islam, ils ont essayé de, de dédouaner l'islam si on peut le dire ainsi.
2: Et vous pensez que ce message va, va réussir à gagner euh, le cœur des autres communautés qui justement assimilent aujourd'hui l'islam euh, au terrorisme
6: ah, en tout cas, de mon point de vue, il faut, il faut, il faut savoir que de ce que l'on voit, de ce que voit actuellement dans le monde, les migrations se répliquent sur, sur, euh, sur elle-même. Hein. Si on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, avec euh, le Brexit en Angleterre, euh, c'est pour en tout cas, de mon point de vue, c'est très difficile pour ces peuples-là qui assimilent l'islam au, au djihadisme de, de comprendre cela. Maintenant, oh, c'est oh, aux populations et aux peuples islam au peuple musulman j'allais dire de, 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 de se réunir pour essayer de, de voir comment faire pour convaincre pour convaincre ces populations que l'islam l'islam est, est une religion de paix et comme comme l'indique son nom déjà et que ça n'a rien à voir avec avec le terrorisme.
2: En République démocratique du Congo, les autorités et la fédération des entreprises de ce pays ont décidé d'appliquer une baisse de 18% sur certains produits de première nécessité les plus consommés. Plusieurs de ces produits ont augmenté de prix ces dernières semaines à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. La décision vise à permettre aux Congolais de bien passer les festivités de fin d'année. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoise.
7: Parmi ces produits figurent le riz, dont le sac de 25 kilos est passé de 24 000 francs congolais, soit 19,5 dollars américains, à 28 000 francs, soit 22,7 dollars américains. Les autorités et la fédération des entreprises du Congo, la FEC, ont analysé la situation lors d'une réunion mercredi ici à Kinshasa. Elles ont décidé justement d'appliquer une baisse de 18% sur certains produits les plus consommés ici. Il s'agit justement de quatre produits dont le riz, le chinchard, la viande et le poulet. La réunion a été initiée par le président Joseph Kabila. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta.
1: C'est à l'initiative du chef de l'État qui voulait à tout prix que le prix soit à la portée du pouvoir d'achat de la population, il nous a tous interpellés, le ministre des finances, le ministre de l'économie, le gouverneur de la banque centrale et la FEC pour que nous trouvons le voie et moyens, pour qu'on revoie la baisse, pour que ce soit la portée du pouvoir d'achat de la population, non seulement quinoise, c'était pour l'ensemble de toute la République. Alors vous savez qu'il y a beaucoup d'intervenants, il était question qu'on puisse voir avec les amis, les opérateurs économiques de la FEC, pour qu'on voit ensemble... Quelles solutions pouvons-nous trouver pour soulager, tant soit paix cette population? Vous connaissez euh, dans quelles conditions
7: nous nous retrouvons maintenant? Des allègements fiscaux ont été accordés au profit des importateurs et d'autres sont encore en négociation. C'est justement cette mesure qui encourage la baisse des prix de ces produits importants pendant la préparation des fêtes de fin d'année. Écoutons une fois de plus le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta.
1: Au moins nous parlons la perception de la TVA, que ce soit à l'importation ou à l'interne, est suspendue. Ça, c'est un, et la Banque centrale a mis à leur disposition, ce n'est pas gratuit comme disent certaines langues, en contrepartie de ce qu'ils ont en francs congolais dans leur compte, la Banque centrale a mis à leur disposition des devises, des dollars américains, pour faciliter l'importation. Donc, euh, ils ont profité de la TVA, ils ont profité aussi de cette mise à disposition de fonds, de dollars américains, de la part de la Banque Centrale. Et en examinant aussi le dossier comme tel, parce qu'il fallait qu'ils euh, rabattent le prix, nous pensons que nous allons encore négocier, voir du côté de l'OFIDA. Si euh, une petite intervention à la baisse peut aussi aider les opérateurs économiques, ça c'est encore en discussion. Mais retenez ce qui est plus important, c'est pourquoi je tiens d'abord à à féliciter la FEC d'une manière générale et à féliciter les opérateurs économiques qui sont présents ici de la solution que nous venons de trouver. Donc les quatre produits importants que les Congolais aussi aiment, le riz, les chinchards, la viande et les poulets, pour bien passer les fêtes, tous se sont mis d'accord. Il y a une remise sensible des 18% du prix qui est d'application maintenant.
7: La dépréciation du franc congolais est citée comme raison de la hausse des prix sur le marché. Un dollar américain s'échange pour l'instant contre 1230 ou 1250 francs congolais. Pourtant, il y a une année, en décembre 2015, il s'est changé contre 945 francs congolais. Jean-Noël Bamoise, Channel Africa.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Et sans plus tarder, cédons maintenant l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique du jour.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. L'association bananière du Cameroun, Assobakam en sigle, annonce ce jeudi que le Cameroun détrône la Côte d'Ivoire. Le Cameroun devient désormais les premiers producteurs de la banane dans la zone Afrique Caraïbe et Pacifique. D'après les regroupements des producteurs et exportateurs des bananes, la production annuelle de ces produits est passée à 278 450 tonnes en 2015. C'est ce qui a permis au Cameroun de dévancer la Côte d'Ivoire qui est ainsi reléguée au second rang. A noter que la Société des Plantations de Pinja, dont les champs s'étendent sur plus de 3530 hectares et Cameroun Development Corporation, sont les principaux producteurs de la banane au Cameroun. Ces deux entreprises possèdent des grandes exploitations dans la région du littoral et du sud-ouest, le principal bassin de la production de la banane au Cameroun. L'Union générale tunisienne du travail a renoncé à la grève générale prévue ce jeudi. En effet, le principal syndicat a trouvé un accord le mercredi avec les gouvernements sur l'augmentation des salaires dans la fonction publique. Pour combler ces attentes, les gouvernements ont décidé de relancer l'économie avec les soutiens financiers accrus de la Banque européenne d'investissement. Cette banque va quasiment doubler son engagement en mettant à la disposition du secteur public et du privé 2,5 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2020. La Banque européenne d'investissement soutient aussi le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, à travers un prêt de 50 millions d'euros accordé à la Banque de Tunisie à un taux préférentiel. Rappelons que c'est depuis 40 ans que la Banque européenne d'investissement soutient les grands projets de la Tunisie. Une agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises, dénommée l'Agence Côte d'Ivoire des petites et moyennes entreprises, a été prise par décret le mercredi à Abidjan lors du Conseil des ministres. Cette agence a pour mission de faire la promotion des petites et moyennes entreprises ivoiriennes afin de contribuer à la mise en œuvre de leur stratégie de développement. Les petites et moyennes entreprises représentent actuellement 98% du tissu économique formel, 20% de la richesse nationale, 12% de l'investissement et 23% de la population active. Restons toujours en Côte d'Ivoire avec le démarrage de la campagne commerciale. A l'issue de cet événement, le gouvernement a fixé le mercredi en Conseil des ministres les prix du kilo des cafés à 750 francs CFA. Il s'agit ici du prix du café séché, décortiqué, trié, ne comportant pas des matières étrangères. Signalons que le prix du café a connu une hausse de 80 francs CFA par rapport à la campagne précédente qui était de 670 francs CFA. Notons que le gouvernement demande au conseil café cacao d'éveiller au respect strict de ces prix de 750 francs CFA. L'agence des notations extra-financières Vigéo Iris a sélectionné le mercredi pour la deuxième année consécutive l'opérateur Maroc Télécom parmi les lauréats Emerging Market 70. Ces titres distinguent le 110 meilleures entreprises en responsabilité sociale parmi 800 sociétés cotées dans 31 pays émergents ou en développement auxquels Vigeo et Iris a attribué les notes les plus élevées et qui ont démontré les meilleures Performance en responsabilité sociale. Cette distinction du Maroc Télécom s'explique par son engagement depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable qui irrugue toutes ses actions avec des orientations principales. Il s'agit entre autres de réduire la fracture numérique, de rendre les technologies de l'information et de la communication accessibles à tous, et également d'accompagner le développement économique ainsi que social du pays afin de contribuer au bien-être de populations. Rappelons que le palmarès Emerging Market 70 a été lancé en 2015 par l'agence des notations extra-financières Vigeo et Iris qui a été fondée en 2002 par Nicole Nota. La France envisage dans les jours à venir un fonds de 500 millions d'euros dans les infrastructures en Afrique. Ce fonds sera au service du développement durable et visera les divers secteurs tels que les énergies renouvelables, l'eau et l'assainissement, les télécommunications, les infrastructures numériques, le traitement des déchets, les transports, les aménagements du territoire, la santé et enfin l'éducation. C'est suite à la faveur de la signature d'une charte d'alliance stratégique que cette annonce a été faite. La dite nouvelle vient donc acter le rapprochement entre les deux institutions publiques françaises. L'objectif de ces sens du rapprochement entre l'Agence française des développements et la Caisse française des dépôts est de permettre à la France de disposer d'un dispositif de financement du développement durable cohérent.
2: Ce 17 décembre marquera le premier anniversaire de la signature de l'accord politique pour la Libye, un accord négocié sous l'égide de l'ONU qui visait notamment à unir le pays derrière un gouvernement d'entente nationale. Dans un entretien accordé à la radio des Nations Unies, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général pour l'ONU, fait le bilan de la situation dans ce pays depuis cette adoption, que ce soit sur le plan politique, sécuritaire, économique ou encore des droits de l'homme. Martin Kobler, explique notamment qu'en dépit des progrès notables pour la lutte contre le terrorisme, la violence est toujours un sujet de préoccupation.
8: Voilà, comme toujours dans des processus assez difficiles politiques, alors c'est un bilan mixte. Parce qu'on a les achèvements, mais aussi on a des défis. Les achèvements de, de l'année dernière, c'était la lutte contre le terrorisme. Parce que maintenant, Daesh, l'État islamique, a disparu dans le terrain de Sirte. De l'autre côté, on a aussi des défis. Le gouvernement d'entente nationale n'a pas encore euh, l'autorisation du Parlement et c'est très important de, de le faire parce que c'est seulement 100% légitime si un gouvernement est approuvé par le Parlement. Et On a des difficultés entre l'Est et l'Ouest, on a des problèmes sécuritaires qui ne sont pas encore résolus. Nous avons vu la violence à Tripoli le 1er décembre maintenant et c'était vraiment un, un appel alors de vraiment résoudre maintenant les questions sécuritaires aussi dans le pays, de former une armée libyenne, les, les institutions, les fortes institutions, gouvernement d'entente nationale, sécuritaires, police et, et armée. Ça, on ne peut pas le faire dans un jour. Alors ça dure du temps, aussi un an n'est pas assez, mais il faut commencer. Et c'est ce que nous essayons alors dans nos contacts avec nos partenaires de, de le faire.
0: Vous avez parlé de la, la situation préoccupante sur le plan sécuritaire, elle est également sur le plan économique. Vous avez récemment dit au Conseil de sécurité que la Libye était sur le bord de l'effondrement économique. Quelle solution, qu'il faut-il mettre en œuvre pour retirer le, le pays du bord de ce gouffre
8: On a un certain problème que ceux qui opposent l'accord politique, ils ont d'accès illimité à l'argent. Et ceux, comme le Conseil présidentiel, comme le gouvernement d'entente nationale, ils ont des problèmes avec la, la Banque centrale. Les réserves du pays se sont diminuées maintenant, ce sont 47 milliards de dollars, euh, c'est pourquoi il faut agir vite parce que la Banque centrale paie les salaires, mais aussi les, toutes les choses humanitaires. C'est important que le Conseil présidentiel obtienne, a un budget numéro un et obtient l'argent de la Banque centrale. C'est pourquoi nous avons lancé, la communauté internationale a lancé le processus de Londres, où le secrétaire Kerry, mais aussi Boris Johnson, le ministre italien Gentiloni, ils ont discuté avec le premier ministre Sarraj, mais aussi le gouverneur de la Banque centrale. Comment est-ce qu'ils qu peuvent résoudre le problème Parce que la Banque centrale ne peut pas dessiner le, le budget et le mettre en œuvre en même temps. Non, c'est l'exécutif. Maintenant, nous avons un ministre de finances, nous avons un ministre adjoint de finances, et je crois que c'est un bon début. Mais je pose toujours la question d'avoir le système théorique en place. Mais comment l'argent est vraiment maintenant euh, atteint la population Et aussi les hôpitaux, comment payer les salaires par là, l'équipement pour les hôpitaux et la médecine Et, et on a des grands problèmes, c'est pourquoi j'encourage la Banque Centrale, j'encourage aussi le Conseil présidentiel encore de se mettre d'accord comment euh, résoudre le problème de vraiment obtenir l'argent de, de la Banque centrale, parce que c'est la chose primordiale. Parce que, comme j'ai dit, ceux qui opposent l'accord politique, ils ont accès à l'argent et les autres n'ont pas.
0: Un autre domaine de préoccupation, ce sont les droits de l'homme, la situation des migrants qui se trouvent en Libye. Vous avez même qualifié la Libye de marché d'êtres humains. Quelle est la situation qu'affrontent ces, ces migrants et quelle est la marge de manœuvre on dispose l'ONU sur le terrain pour essayer de rectifier la situation
8: Voilà, c'est une chose qui est totalement acceptable, la situation humanitaire euh, dans, dans les camps des migrants. Ils sont détenus là, dans des circonstances euh, qui sont vraiment difficiles. Sans lumière, euh, malnutrition et tous les problèmes, les femmes enceintes avec les hommes. Euh, c'est quelque chose que si j'ai vu beaucoup dans ma vie dans les Nations Unies, mais c'est que, quelque chose qui n'est justement pas acceptable. C'est pourquoi résoudre le problème Premièrement, il faut immédiatement améliorer la situation humanitaire. C'est aussi le gouvernement qui les gère, pas la communauté, la communauté internationale. Il faut vraiment les pousser aussi d'avoir l'argent pour essayer de, de manger, et aussi de, de, des moyens de santé et de la médecine. Deuxièmement, de promouvoir le repatriement volontaire dans les pays d'origine, au Sénégal, au Somalie et à Ceux qui veulent rentrer doivent être rentrés. On a des programmes de l'OIM de ici de, de faire rapatrier sur une base volontaire des migrants. Ils ont rapatrié maintenant jusqu'à la fin de l'année, ils ont rapatrié 3000.
2: Le comité contre la torture a clos mercredi à Genève les travaux de sa 59e session en adoptant ses observations finales sur le rapport de la Namibie, un second rapport périodique soumis avec 16 ans de retard. Et dans ses recommandations, les experts onusiens se sont préoccupés et dans ces recommandations, les experts onusiens se sont préoccupés de l'impunité des actes de torture. Le comité faisait ainsi référence aux événements survenus dans la bande de Caprivi en 1999. Abdel Wahad Ani, membre du comité contre la torture et rapporteur pour l'examen du rapport de la Nanibi, nous en parle.
9: Nous étions très inquiets du fait que les autorités n'ont pas donné suite aux déclarations récentes en mai 2015 du directeur de l'inspecteur général de la police nationale de Namibie qui a reconnu publiquement dans une réunion publique que lors du procès de trahison connu sous le nom de Caprivi, donc cette bande sécessionniste, que les autorités n'ont pas donné suite à cette déclaration dans laquelle le personnage le plus haut gradé de la police a reconnu que les suspects avaient subi la torture. Nous avons recommandé à l'État parti d'ouvrir des enquêtes et d'informer le comité sur le résultat de ces enquêtes, bien sûr qui doit être indépendante et impartiale pour enquêter sur les cas de torture et pour juger les
10: responsables. Et quelle a été la réponse de autorités de Windhoek par rapport à cette...
9: Alors, euh, les autorités euh, ont répondu d'une manière un peu vague et un peu évasive pour dire que l'amnistie faisait partie de la constitution et était décidée par l'Assemblée nationale constituante, démocratiquement élue, qui représentait l'ensemble des forces politiques, des forces vives de la nation après l'indépendance. Mais le comité a exprimé sa position qu'il peut y avoir aucune situation qui permet d'amnistier les crimes de torture. Le crime de torture doit être imprescriptible, c'est un crime contre l'humanité. On ne doit pas le prescrire par un délai de prescription et on ne peut pas non plus l'amnistier. Donc le comité est ferme sur ce point. Et nous attendons les réponses de l'État parti dans la procédure de suivi au bout d'un an à partir d'aujourd'hui. Donc nous donnons rendez-vous à l'État parti le 7 décembre 2017
10: pour nous répondre sur cette question précise. Et autre source de préoccupation par rapport à ce rapport sur la Namibie, c'est les violations du principe de non-refoulement de réfugiés qui touchent les réfugiés congolais. Est-ce qu'à cet égard, vous avez des informations par rapport aux réponses de sûreté aussi namibiennes Alors,
9: pareil, là aussi, l'État parti nous a donné des réponses un peu vagues. Le comité est très inquiet sur des informations précises et concordantes que nous avons reçues sur des cas de violation du principe de non-refoulement, donc de renvoi, d'éloignement de demandeurs d'asile et de réfugiés de la RDC qui ont demandé asile. Le comité estime qu'il peut y avoir aucune situation qui permette de déroger au principe absolu de non
10: refoulement Et qu'en est-il des mauvais traitements dont sont victimes, les communautés LGBT qui sont emprisonnées dans les centres de détention
9: Alors le comité a exprimé ses vives préoccupations, premièrement vis-à-vis -vis des personnes atteintes de VIH de Sida, notamment avec le taux très élevé, la prévalence élevée de VIH, notamment dans les centres de détention, et malheureusement le gouvernement refuse d'adopter des mesures de prévention à l'égard de ces personnes, notamment dans les centres de détention. À titre d'exemple, pour des raisons traditionnelles et religieuses, les autorités refusent par exemple de distribuer des préservatifs qui, de l'avis de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sont un moyen efficace de prévention, de propagation de ce virus. Pareil pour les personnes LGBT où le comité a reçu des informations crédibles sur des violations à l'égard des personnes homosexuelles dans les centres de détention. Nous avons demandé aux autorités de protéger ces personnes de tout type de violation, que ce soit par les agents publics mais
10: aussi par leurs co-détenus. De notre côté, le rapport aussi critique le fait qu'il y ait une stérilisation forcée des personnes vivant avec le VIH toujours en Namibie.
9: Oui, effectivement, nous avons premièrement salué la décision de la justice, donc de la Cour suprême de Namibie, qui considérait que la stérilisation forcée de personnes porteuses du virus VIH était non. Ça, c'est un élément très important qui démontre que la justice, et notamment la Cour suprême, est respectueuse des droits fondamentaux de la personne humaine. Mais nous avons recommandé aux autorités de l'État parti de faire en sorte d'interdire ces stérilisations forcées et que toute stérilisation sans le consentement de la
10: personne intéressée est une violation des droits de l'homme. Dernière question, le rapport a aussi critiqué les pratiques traditionnelles dont sont victimes les femmes et les enfants, pratiques souvent appelé Olu Foucault, de quoi s'agit-il exactement alors, nous avons critiqué les pratiques traditionnelles qui sont contraires
9: au droit et à la dignité humaine, notamment cette pratique de Olufuku, qui consiste à opérer une sorte d'initiation sexuelle pour les fillettes en présence de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc le comité a estimé qu'il s'agit là de pratiques contraires à la dignité humaine, qu'il fallait les interdire. Nous ne sommes pas là pour dire aux autorités d'interdire leurs pratiques traditionnelles, au contraire, certaines et beaucoup de pratiques traditionnelles vont dans le sens de la dignité humaine. Mais cette pratique-là, il fallait l'interdire. Le gouvernement a fait état d'un certain nombre d'activités, d'actions pédagogiques et éducatives, mais le comité a demandé de prendre les mesures nécessaires pour interdire intégralement ces pratiques qui sont contraires à la dignité humaine et qui violent la dignité de ces fillettes et qui laissent des séquelles. Et le comité a considéré que ces pratiques sont une forme de mauvais traitement, de traitement dégradant et inhumain qui laisse des séquelles sur la personne.
2: Prélude à la journée internationale des droits de l'homme, célébrée ce samedi 10 décembre, à cet effet, le Haut-Commissariat a lancé ce mardi à Genève sa campagne dénommée « Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui ». Laurent Sauveur, chef du service des relations extérieures au Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, explique au micro d'Alpha Diallo que le temps est à l'action.
4: On pense qu'aujourd'hui les droits humains et les, les valeurs humaines sont, sont attaqués et on pense qu'il est très important que euh, chacun d'entre nous réalise que nous pouvons faire la différence, que chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour les droits humains, où qu'il soit dans sa vie de tous les jours.
10: Et comment faire cette différence C'est-à-dire c'est un choix individuel Ou bien vous demandez à tout un chacun de faire quelque chose à son niveau pour aider au respect des droits humains
4: On a le choix, tout le monde a le choix individuel mais oui, c'est ce qu'on demande et sur le, sur le site qu'on vient de lancer, on demande quelques recommandations sur comment est-ce qu'on peut effectivement défendre les droits humains, que ce soit en en parlant en lisant la Déclaration universelle des droits de l'homme en demandant à son employeur de euh, d'adhérer au principe directeur des Nations Unies pour les, les, les droits humains et les entreprises bref, beaucoup d'exemples que vous retrouverez sur, sur ce site.
10: Dans ce message, je vous beaucoup de tactique euh, par rapport à ces messages nous hein, euh, ces destiné à qui
4: On parle vraiment à, au monde entier. On pense que les droits de l'homme n'est pas juste une question euh, d'État, mais c'est tout le monde, euh, vous, moi, les entreprises qui sont concernées, les, euh, les, les, les ONG. Et on veut vraiment qu'il y ait une prise de conscience globale, qu'on a tous un rôle à jouer pour la promotion et la défense des droits de l'homme. On travaille avec euh, des défenseurs des droits de l'homme connus comme Nadia Mourad, comme comme Oliviero Toscani et puis des personnes moins connues et on invite tout le monde à partager leurs histoires pour qu'on se rende compte que chaque jour il y a des choses qui se passent et que les droits de l'homme sont défendus et on espère créer un mouvement mondial autour de cela.
10: Et sur l'une de ces vidéos de promotion, on voit aussi le message par rapport aux personnes
4: handicapées. Est-ce quelque part c'est une façon de rappeler qu'il y a certains de ces droits humains qui sont négligés Absolument. Et euh, on s'en rend compte. Et tout au long de cette campagne, nous voudrons mettre l'accent sur ces euh, droits négligés ou moins négligés, et on essaiera de travailler avec des personnes qui ont atteint une certaine notoriété pour mettre en avant cela, euh, le racisme, la discrimination, euh, bah, parler de tous ces sujets qui sont tellement importants et qui parfois sont euh, malheureusement euh, négligés ou oubliés.
10: Sur cette même vidéo, on sent que cette jeune handicapée a beaucoup insisté par rapport à la perception. Est-ce que c'est important aussi par rapport à ce que les humains ont de la perception des droits humains
4: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, je pense que vous posez la question à tout le monde, on dit oui, on est, on est pour les droits de l'homme. Et puis après, quand il s'agit de, de regarder exactement de quoi on parle, je pense que c'est important d'expliquer ce que c'est les droits de l'homme. Et c'est aussi ce que veut faire cette campagne. À travers différents moments, nous voudrons parler de différentes thématiques, que ce soit les droits, les droits des, des personnes vivant avec un handicap, comme je l'ai dit, la discrimination, les réfugiés, etc pour bien montrer que les droits de l'homme s'appliquent dans tous les moments de la vie et que nous à tous tous les moments de notre vie, n'importe où, on a une responsabilité pour en faire la promotion et les défendre.
10: Qu'est-ce qui est prévu à Genève et ailleurs dans le monde par rapport à cette zone des droits de l'homme en termes d'activité
4: Alors, on travaille avec tous les bureaux et toutes les présences terrain de, du bureau du Haut-Commissaire aux au droits de l'homme et avec la famille des Nations Unies pour organiser le 10 décembre différents événements. à Genève, le jet d'eau sera illuminé en bleu. Nous réaliserons un, ce qu'on appelle un Facebook Live avec le haut commissaire en direct du Palais des Nations où il prendra toutes les questions du, du monde entier. Et à New York, un, un, une discussion est, est organisée avec notre bureau et les équipes euh, du secrétariat aux Nations Unies. Un gros programme que vous pouvez retrouver sur standupforhumanrights.org.
2: On retrouve encore une fois Chanceline Louraqua, mais cette fois-ci avec le bulletin des sports.
0: Bonjour, notre bulletin des sports commence avec la grande finale de la 22e Coupe d'Afrique des clubs champions féminines prévue ce jeudi au pavillon des sports des Kilamba en Angola. L'Angola est les nouveaux détenteurs du trophée de la Coupe d'Afrique des nations féminines. Qualifiée pour la finale du tournoi, la Tunisie affronte l'Angola ce jeudi en finale. A noter que les deux pays seront également au mondial l'année prochaine. Profitant de la disqualification du Sénégal, c'est le Cameroun qui termine donc troisième du tournoi et se qualifie également pour le Mondial en 2017. Au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya invite les Lyon finalistes de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des footballs féminines ce jeudi au Palais de l'Unité. La dite Coupe s'est tenue du 19 novembre au 3 décembre 2016. Il s'agit d'une réception en l'honneur de Lyon Indoptable, vice-championne de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En Côte d'Ivoire, l'international Serge Aurier a été élu le mercredi comme meilleur footballeur ivoirien de l'année 2016. Le latéral droit du Paris Saint-Germain a obtenu 39,49% de voix. Il dévance ses compatriotes comme Eric Belli qui compte 18,12% de voix, Jonathan Kodja 17,90% de voix, Sylvain Gobou 16,35% de voix et Série Jean-Michel qui est classé 5e et compte 8,14% de voix. À noter que Serge Aurier succède ainsi à Max Alain Gradel. Le ministère en charge du sport au Burkina Faso a lancé le mercredi un appel à une souscription pour soutenir les étalons dans leur préparation de la Cannes 2017. D'après la source, le but de cet appel est d'émettre toutes les chances possibles du côté des étalons pour un parcours héroïque au Gabon. Faisons appel à toutes les composantes de la nation qui doivent apporter leur contribution. Le ministère en charge du sport rappelle qu'aucun don n'est négligeable, qu'il soit grand ou petit. Rappelons que le Burkina Faso est logé dans le groupe A en compagnie du Gabon, suivi du Cameroun et de la Guinée-Bissau. Le président de la Fédération internationale de football, Association, Guiani Infantino, a annoncé le mercredi qu'il compte changer les formants de la Coupe du Monde. Ce dernier tient à avoir désormais un format de 16 groupe de 3 à partir de l'édition 2026 avec une sélection de 48 au de 30D. Cette idée sera débattue au cours de la prochaine réunion du conseil de la FIFA qui aura lieu le 9 et 10 janvier 2017 à Zurich. Rappelons qu'en octobre dernier, il y a eu une autre réunion de 36 membres du conseil de la FIFA sur les nouveaux formants de la Coupe du Monde. Pour le président Guyani Infantino, il pense à une Coupe du Monde à 48 équipes qui seraient en fait, informant à 32 équipes autrement dit le 16 sélection victorieuse de leur groupe d'éliminatoire serait directement qualifié pour les mondiales ensuite 32 équipes viendraient pour y disputer un barrage guiani infantino estime que cette idée ouvre plus de chances à plus d'équipes à noter que derrière la proposition du successeur de joseph Blatter, il y a la nécessité pour la fifa de continuer à développer ses revenus liés au marketing et aux droits des télévisions
10: Lord you are the Lord. you are the abode I like what my mentor said to me she said start
11: composing songs from you my father my father this is one of the songs that woke me up in the
0: evening and you prophesied
2: auditeurs nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français encore une fois merci d'avoir été des nôtres restez connectés sur nos antennes à travers notre site internet www.channelafrica.co.za notre page facebook channel africa ou encore faites-nous des tweets à arrobase channel africa 1 ou encore arrobase french farafina au revoir